0: Radioaktivs sportspodcast Hvor vi behandler de problemstillinger Der opstår rundt omkring sport Fra et venstreorienteret kulturkritisk perspektiv Jeg sidder her i dag sammen med Jonas Neivald Godt at
1: være tilbage Og Simon Er væk <laughs> øhm, han, øh, han har ikke tid til at være her Så vi er, har smidt sabberen ud af huset Og er kun Os løsningsorienterede SF'ere tilbage
0: Jeg hedder som sædvanlig Benjamin Benjamin Vildebolsmand og øh, vi skal i dag snakke om football leaks, altså sådan fodboldens svar på WikiLeaks, hvor alle hemmelighederne kommer frem. Ja, det er en værre historie,
1: øh, men øh, det kommer vi tids nok tilbage til, fordi der er jo sket noget siden sidst i sportens verden, og der har været en større sportsbegivenhed i Herning og
0: i København og
1: sågar i Hamburg. Hvad var det?
0: Ja, altså, som de fleste jo nok har opdaget, så har Danmark vundet. VM i herhåndbold efter en øh, ret flot turnering, hvor man ikke tabte nogen kampe og vandt øh, de sidste der, sådan, afgørende runder ret overlængt. Så det var det, man på sådan godt dansk kalder en magtdemonstration, hvor man øh, simpelthen satte de andre lande på plads og vandt ret overlængt øh, VM. Øh, og det er ret sejt, fordi øh, det er første gang Danmark vinder VM. Man har vundet EM, man har vundet OL, men man har aldrig vundet verdensmesterskabet, til fjerde finale, før man ligesom fik en seje.
1: Ja, det er meget flot. Som du siger, der var ingen spænding i nogen af kampene, som jeg så i hvert fald. Og jeg så ikke dem mod Saudi-Arabien og Tunesien, <laughs> så jeg gør heller ikke ud fra, at der var forfærdelig meget spænding i dem. Men semifinalen og finalen var jo fremragende.
0: Ja, det var simpelthen bare mm. over mm. Ja, og hvis man er mere interesseret i os, der snakker om håndbold, så kan jeg anbefale vores første udsendelse, der udkom for ret præcis et år siden. Hvor der snakker jeg... vi
1: om håndbold og foreningskultur i Danmark?
0: Ja, så der er i hvert fald mulighed for at få mere at vide der. Men sidste udsendelse vi havde, ikke for et år siden, men for en måned siden, det var jo vores store nytårsspecial om skihop. Og der er jo sket noget siden vi var i Oberstorf.
1: Der er sket noget. Den øh, famøse firebakke turnering er nemlig overstået, med øh, efter de startede med at hoppe i Oberstorf, så er det traditionelle nytårsskihop i Garmisch-Partenkirchen. Og bagefter så slutter man af med to østriske turneringer i Innsbruck og Bischofshofen. Og det gik hverken værre eller bedre end at den samme japaner, som vandt da vi så nytårsskihoppet, Ryuji Kobayashi, han vandt alle fire turneringer. Og dermed tog han skihoppets Grand Slam med at vinde alle de her fire turneringer i
0: turneringen ja, Vi så jo nytårsskihoppet, vi så jo anfangsspringen i Oberstdorf. Ja. Næste... Aftagtspringen, undskyld, ja.
1: aftaktsspringen og ah, det kunne jeg ikke huske det hedder, Men det hedder det. Det var nemlig aftaktsspringen i Oberstdorf, vi så. Og det er jo spændende, at Rio Kobayashi kun er den tredje nogensinde, der vinder den her Grand Slam i alle fire bakketurneringerne. Den seneste, det var så sent som i sidste år, hvor den polske Kamil Stok vandt. Han, han skuffet lidt i år.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tænker, det er der grov så meget Jonas, han ved om skipop, så er det jo ikke kun her i... Radioaktiv, at vi har opdaget Jonas' kapacitet inden for skihopviden, og men også på de danske licenskanaler. Hvad var det, der skete umiddelbart efter, at vores seneste udsendelse udkom?
1: Jamen, der blev jeg vækket en tidlig morgen den 1. januar, hvor jeg lige var stået op og var i gang med min morgengymnastik, og så blev jeg bedt om Radio 24 s kulturprogram, ak 24 om at komme ind og fortælle om nytårskihoppet til deres udsendelse den 2. januar, så
0: der var jeg inde og udbrede mig om ski hop. Ja, så hvis man vil høre Jonas tale endnu mere klogt om skihop, end han har gjort i vores udsendelse, så kan man finde et link inde på Radioaktivs Facebook-side, hvis man blæder lidt ned til sådan den 2. 3. 4. stykker, så skulle der være et link til udsendelsen.
1: Ja, det var også uventet for mig.
0: Sidste sportsbegivenhed, der har været, altså de store begivenheder siden vi var med sidst, det er jo den første Grand Slam i tennisens verden, Australian Open i tennis, hvor Singelrækkerne blev afgjort sådan øh, måske ikke så
1: uventet. Nej, det var Novak Djokovic, en, den serbiske stjerne der vandt Australian Open og det er meget nemt når han kommer i finalen i Australian Open så vinder han også. Han har aldrig tabt en til gengæld har han vundet seks stykker tror jeg det er.
0: Ja, så det er jo, øh, en gentagelse og ikke den store så hos kvinderne var det øh, Osaka der vandt øh, måske endnu mere interessant fra et øh, nationalistisk dansk patriotisk perspektiv var det at i kvindernes juniorrække fik vi en sejr ved Klare Tausson, den tidligere herrespiller Mikael Taussons danner, som, som vandt juniorrækken i Australien. Open, og det er jo et resultat, der har potentiale. Vi ved jo, at tidligere danske vindere af juniorrækkerne er jo for eksempel vildere øh, som Christian Pless, øh, der viste... <laughs> måske ikke helt lidt op til det potentiale, han viste der, men der er jo i hvert fald noget at satse på i fremtiden. Som sagt, så er dagens emne Football Leaks, og øh, Jonas, kan du ikke give en kort introduktion til, hvad er Football Leaks i virkeligheden for noget?
1: Det er, som vi lidt kom ind på i begyndelsen af programmet her, er det sådan en lækagesag fra topfodboldens verden, hvor der er nogen, der arbejder inden for fodbold, der er gået ud, og så har de en masse dokumenter til forskellige presseorganer. Og det har især været steder som Süddeutsche Zeitung og Der Spiegel ned i Tyskland, hvor de har lækket de her ting. Hvor det alle sammen handler om, sådan, hvad er det for nogle skjulte ting, der foregår bag kulissen i topfodboldens verden, hvor der jo er en masse penge, der rykker sig, men hvem er det rent faktisk, der får gavn af de her penge? Og hvordan går det ud over dels spillerne, og hvordan går det ud over den normale fodboldfan?
0: Der... Ja, fordi er det, er det overhovedet noget, kunne man sige, der er interessant for... Den normale fodboldfan. Altså. De her leaks har jo andre sammenhæng været sådan noget, altså, hvis vi tænker på Panama Papers, og på mange af de her ting, der er kommet på Wikileaks, har jo været ting, som måske er interessante ud fra sådan et lad os holde øje med politikernes perspektiv, men jo ikke har særlig meget med almindelige menneskers hverdag at gøre. Hvordan er de her i forhold til det?
1: Jo, det kan man da sige er det samme, udover at fodbold vækker nogle følelser, og det derfor også vækker en vis retfærdighedsfornemmelse eller uretfærdighedsfornemmelse, når det her kommer frem. I det store hele, så handler det om, at de rige rager til sig. Som Leonard Cohen sang en gang, ikke? Altså, the poor stay poor and the rich get richer. Yeah. That's how it goes. Everybody knows. Man var nok godt et eller andet sted klar over, at der skete nogle ting, og derfor så vil jeg ikke sige, at det blev mødt af sådan den store overraskelse, derude. Det er mere en, Nå ja, det forventede vi da også. Bare et tilfælde. På den måde minder det lidt om den italienske fodboldskandale der da, da det kom frem i 2006, hvordan Juventus havde manipuleret med øh, dommerne og kampene og den italienske sportspresse. Og der var folk, folk vidste jo godt, at Juventus fik en masse hjælp. Så det var sådan. Ja, det regnede vi da også med.
0: <laughs> ja. Altså, øh, på den måde er det jo ikke, som du siger, den store overraskelse, Så man er alligevel ret interessant at få nogle beviser på de her ting, man ellers går rundt og mistænker for at ske. Altså, lige nu, lige nu har vi nogle håndgribelige beviser, der handler om, hvordan foregår det egentlig ude i den store verden. Den store fodboldverden. Og en af de første ting, vi snakker om, og du har allerede lagt lidt op til det, det er, at vi gav rådskriften de store, grådige klubber. Og det handler jo om de her klubber, som, som på mange måder... Ikke længere er øh, foreninger eller klubber, men er blevet mega brands og tænker mere på, hvordan kan vi øge vores værdi, hvordan kan vi give dividende til aktieholderne eller til ene ejerne, og mindre på, hvordan kan vi være en del af en velfungerende og retfærdig sportskamp. Noget af det er ikke engang
1: sådan kun økonomisk værdi. Man ser nogle af de to allerstørste klubber, men også to af de nok kan man sige nyrige klubber i form af Paris Saint-Germain og Manchester City, som begge er ejet af nogle stater nede fra den arabiske golf, fra de forenede arabiske emirater og Qatar, Og jeg tror i høj grad, det handler om blød magt fra de her sider. Altså man har de her to meget rige lande, som står for nogle helt horrible forbrydelser mod international arbejdsret og desuden mod mennesker, rigtig mange mennesker, der lever dernede i slave forhold, men til gengæld så har de en fodboldklub, hvor meget
0: spiller. Ja, og hvis vi lige skal forklare begrebet blød magt, så har vi været korn inde på det tidligere i vores podcast, men det er jo sådan den her idé om, at der findes hård magt, som er den magt, som store kan udøve, militær magt, økonomisk magt, sådan noget magt, hvor man tvinger folk til at gøre noget. Og så er der det, som den amerikanske politolog Joseph S. Nye, har betegnet blød magt, som er ideen om, at man ved hjælp af kulturel tilstedeværelse og den måde, man har sådan en attraktion, attra altså den måde, man tiltrækker andre mænd, folk, folkeslag, andre kulturer, ting, hvordan de bliver tiltrukket af ens egne værdier og tanker, at det udgør også en magt, der på mange måder kan sammenlignes med økonomisk eller militær magt. Og det klassiske eksempel er sådan noget som øh, russiske balletdanser i USA under den kolde krig, tilsvarende amerikanske jazzmusikere, der tager til Moskva og spiller under den kolde krig og ligesom kan vise frem, på at se hvor gode vi er. Men du siger altså, at de her brands og de her ting, de kæmper om sådan en eller anden de vil gerne være større, de vil gerne vise sig frem, de vil gerne ligesom have lov til selv at definere deres egen rolle, hvad enten det er et internationalt politisk spil eller det er ro kapitalisme, hvor virksomheden skal vokse. Og hvad er det så, der sådan historisk set er sket med de her store klubber?
1: Det, der historisk set er sket, er, at de gerne vil møde hinanden oftere. Fordi det skaber mere, det skaber mere hype, og det skaber flere tv-penge. Og man skal egentlig ikke tro, at klubberne tjener specielt mange penge på, altså de største klubber tjener specielt mange penge på, at folk tager ind og ser deres kampe rent faktisk. Det handler om tv-aftaler. Og hvis Bayern München kan møde Real Madrid lidt oftere, så er der flere tv-penge, fordi det er der rigtig mange tv-kanaler, der gerne vil vise. Jeg kan huske tilbage omkring årtusindskiftet var der sådan en, en latent trussel om, at de her allerstørste klubber i Europa ville bryde ud og lave deres egen europæiske superliga for dem selv, hvor der skulle, så skulle være 16-18 klubber, der bryd ud, og så ellers forlod deres nationale turneringer og de kontinentale turneringer i Europa.
0: Ja, og det ville så være sådan noget som de fire største klubber fra England, Spanien, Italien, og så et par klubber fra Frankrig, et par klubber fra Tyskland, der kunne gå sammen og så bare lade som om, at de var en liga og spille mod hinanden hele tiden. Fordi det var der, at pengene ville ligge. Og så kunne de ligesom på en eller anden måde franchise sig selv, og så kunne de være mere ligesom det amerikanske sportsystem, hvor man jo ikke har oprykning og nedrykning, hvor det bare kunne være klubberne selv, der ejer en liga.
1: Ja, den trussel gik øh, lidt væk for noget tid siden, fordi UEFA, det europæiske fodboldorgan, valgte at komme de her klubber i møde, fordi det ville være en ret stor katastrofe, hvis de forlod deres største brand, som er Champions League turneringen. Den, der tidligere hed Europakommen for Mesterhold, men i dag hedder Champions League, og det kom de blandt andet i møde ved, at de tre største ligaer i Europa, som for tiden er den engelske, den spanske og den italienske liga, de alle sammen får de fire bedste hold fra den foregående sæson, bliver direkte kvalificeret til næste sæsons Champions League. Og det det så kom i møde med det ville de store lande og de store klubber have. Så det fik de. det Football League så viser er at klubberne overhovedet ikke er gået væk fra den her tanke om at lave en europæisk superliga, og der til gengæld foreligger ret konkrete planer om at lave den alligevel.
0: Hvis vi lige skal øh, skrue lidt tilbage, så synes jeg at det er interessant at kigge på udviklingen. For du nævner selv Europa kom fra mesterhold, og det var sådan det så ud indtil til start 90'erne hvor konceptet var, at alle lande i Europa, der øh, fik mesterholdet lov til at spille med i en cop-turnering, året efter, og hvor man så simpelthen mødtes, fandt ud af, hvor mange lande der var, og så matchede man folk op, og så slog de hinanden ud, indtil der var to tilbage, og så spillede en finale i en eller anden europæisk storby, og så fandt man ud af, hvem der var Europas bedste hold det år. Og det har jo, øh, ligesom alle andre cop-systemer, øh, noget charme, fordi hvis man er heldig at trække, i rækkefølge den luxembourgske, den andoranske og den lichtensteinske mester, så kan man komme ret langt i turneringen, selvom man ikke er særlig godt holdt selv. Men problemet er jo også, at man kunne risikere, hvis nu man var en stor klub, så kunne man for det første risikere ikke at blive nationalmester og ikke kvalificere sig. Og det var den første katastrofe. Hvad anden katastrofe kunne være, hvis nu man var den spanske mester, og man så trak den engelske mester i første runde. Altså, så vil et af de store hold ryge ud med det samme. Samtidig med, at Liechtenstein og en kunne ligge og kæmpe om en plads. Og det var man jo ikke interesseret i. Men så er det rigtigt, så i start 90'erne, der får man Champions League i en eller anden model, hvor der er nogle puljer og noget seedling, og nogle lande får lov til at have mere end et hold med. Og det er så det, der går helt amok, kan man sige, for fodbold nostalgikere. Som mig, og tænker jeg også dig. I høj grad. Med at de store lande får lov til at have rigtig mange med. Men så siger du, at de, de der planer er ikke færdige. Hvad, hvad betyder det for os fodboldfans, hvis, hvis de her klubber bliver ved med, sådan forfølge de her planer?
1: Det betyder først og fremmest, at den uh, topfodbold, som man kender det, bliver lavet markant og man, uh, man får en amerikansk model, hvor der er nogen der er ud, nogle klubber, der er trukket ud af det større system. Fordi i dag fungerer fodbold på europæisk plan faktisk som et stort system. Der er oprykning og nedrykning i alle forbund og i alle ligager. Og på en eller anden måde så ligger BK Stefan faktisk i det samme system som i Champions League. Ja, selvom, altså, de sige... selvom de spiller i Serie 2 ude i Københavns
0: Nordvestkvarter. Ja, for man kan sige, at hvis BK Stefan rykker op fem gange i træk, så ender de i Superligaen seks gange taget måske. Ja, sådan noget. Og hvis de så vinder den, så kvalificerer de sig til kvalifikationen til Champions League. Og så hvis de vinder nogle kampe, så kan BK Stefan i løbet af en, en 7-8 år risikere at spille Champions League. Eller, <laughs> det er jo ikke en risiko, men har en chance for at spille Champions League?
1: Ja, det, det er nok det, der kommer til at ske. Men det er så der, <laughs> hvor problemet er. Fordi det vil skabe en eller anden form for fremmedgørelse, tror jeg. Ude på bredde niveau, eller på sådan en subtop niveau, når man ikke længere føler, at man er en del af det her. Og ens bedste spillere, nu taler jeg ikke nødvendigvis om BK Stefan, men jeg taler for eksempel om Brøndby, og jeg taler for så vidt også om Ajax Amsterdam. Og jeg taler altså de her klubber, deres spillere vil med det samme rykke væk. Deres bedste spillere vil med det samme rykke væk, endnu hurtigere end det sker i dag. Og det sker også hurtigt i dag. Men det vil ske endnu hurtigere, fordi det bare handler om at komme op til, det, til toppen. Det vil, han, det vil ske sådan, at bænkene, altså de reservespillerne på de her, i de her hold i den her indtil videre fiktive europæiske liga, vil være spillere, der vil være de langt de bedste i alle de andre turneringer. Fordi pengene bare er så meget større. TV-aftalen vil være så gigantisk. Og samtidig vil TV-aftalen for de nationale turneringer blive så meget dårligere, fordi de bedste hold ikke er med. Man kan
0: simpelthen ikke konkurrere. Man snakker i amerikansk sport ret meget om det her med making the major leagues. Altså, hvis man er professionel og det er jo i sig selv en præstation. Men, men det, der virkelig er det imponerende, det er, hvis man kan spille i den bedste amerikanske liga, uanset hvad det så er for en sportskring. Altså, det her med at være god baseballspiller i AAA, som er den næstbedste række, det er ingenting. Man, men får man én kamp i major league baseball, altså den bedste baseballliga, så er det noget særligt. Og hele den kultur vil også komme til at gennemsyre. Europa E-sports kommer man være bange for.
1: Også tilskuer kulturen jeg ved at tro vi bliver fladere. Fordi hvor fodbold stadigvæk har en vis historik for eksempel til, til kampene mod rivalerne, mod de lokale rivaler, så vil man lige pludselig være i en liga, hvor gamle, nationale og lokale rivaliseringsforhold ikke længere forekommer, og det vil fansene, dem der har været fans i et godt stykke tid, og som er en del af fodboldkulturen, de vil ikke længere kunne identificere sig på samme måde, og så har man en amerikansk, synes jeg, flad fankultur, hvor folk sidder og spiser nachos og drikker, og drikker en øl i, i ro og mag, og så går man ellers hjem, når kampen er færdig, og man klapper pænt af beggeholdet.
0: Det glider vi ikke af. Ja, man kan sige, at det er jo helt konkret vil der jo være nogle hold, hvor man kan sige, at hvis vi laver en europæisk superliga på, skal vi så sige, op til 20 hold, så vil Barcelona sikkert være med, men Espanyol vil ikke, så det øh, katalanske derby vil forsvinde. Tilsvarende Real Madrid med, måske Atletico med, men Rayo Vallecano vil ikke være med, så man mister nogle af de her.
1: Og som venstrefløjsfodboldhipster fodboldhipster er det meget vigtigt at holde med Rayo Vallecano, hvis man skal have så et favorithold fra Madrid. Så hedder det Rayo Vallecano. Ja, fra Madrid.
0: Ellers er der jo både Bilbao og Barcelona, synes jeg, der ligger øh, godt ved. Øh, men det, det er jo en... Øh... Barcelona har slet ikke hipsterfaktor. <laughs> Nej, slet ikke hipsterfaktor, jeg er helt enig. En ting, jeg også tænker er interessant, det er de her subtoplande, som Danmark jo, når vi bedst er en del af. Altså, man kan sagt, den skotske liga, den hollandske liga, den portugisiske liga, den belgiske liga, den danske liga. Altså, de her lande som kan præstere holde med i Champions League, og nogle gange også kan have hold, der går videre fra Champions League, men ikke kan være sikker på, at de har hold, der går videre fra Champions League. Der er det jo sådan i dag, at det jo faktisk er en mulighed for FC Københavns fans, at de kan se deres hold spille mod Manchester United og Barcelona, og de kan gå videre måske i Champions League, og opnede finaler, og hvis man er nede i kopsystemet, så ved man aldrig, hvad der kan ske. og altså, Drømmen om den ultimative sejr ligger der, og det gør den jo ikke for, hvis, hvis det bliver løsrevet og hævet til side. Og...
1: På den måde kan man tale om et fremmedgørelse. Det er et meget vigtigt begreb, synes jeg, i den her. Det snak kom jeg også ind på i vores afsnit om arbejde og fodbold fra en mars april stykker sidste år. Hvor den engelske sportsjournalist Jonathan Wilson har skrevet om et Disney-fight dystopia. En fremtid, hvor man i virkeligheden får det bedste af det bedste, men man er fremmedgjort for det. Man kan ikke forholde sig til det længere, og på den måde bliver det bare ligegyldigt og
0: det er kun interessant så mange gange at se, øh, som du selv sagde før, øh, Bayern München spille mod Real Madrid. Det, der, noget af det, der er interessant ved Bayern München og Real Madrid, er også, at de spiller mod hinanden allerhøjst fire gange om året. Ikke? Mm. Men hvis de nu skal spille mod hinanden hele tiden, og det er hver eneste uge, der aldrig er en tirsdag aftenkamp i regnvejr i Stoke, men det altid er øh, eliteholdene, der spiller mod hinanden, så er det en anden spænding, der kommer. Altså, så mister man det der med, at der sker noget særligt når de store hold møder hinanden. Og til en vis grad er den følelse vel allerede mistet med Champions League-formatet, som det ser ud i dag?
1: Ja, helt klart, helt klart. Og, det, og vi er også to nostalgiske sure mænd, der sidder her og snakker om det her. Men da jeg var barn, der var det største, det største, det var da, når man endelig fandt en eller anden mulighed for at se den der fede Champions League-kamp, der kom, når Juventus spillede mod Ajax eller sådan noget. Det var da det største. Det var så godt.
0: Ja, og i dag, der er det jo, altså, at man hver tirsdag og onsdag i sæsonen bliver stopfødret med fremragende fodbold, fremragende klubber, der spiller mod hinanden. Men, men den der tænding, den der spænding, den der følelse af, at man sidder med en unik oplevelse, den er jo væk. Hvis, man, hvis jeg skal være sådan lidt kynisk, så er det vel bare et, et udtryk for kapitalisme, der fungerer. Altså, hvad er det, folk vil have? De vil gerne se... Messi mod Ronaldo. Hvordan får vi så meget Messi mod Ronaldo på en gang? Men så skal de møde hinanden i en cup-turnering, en supercup, en liga, og i helst fire gange en Champions League. Så får vi ligesom optimeret de her begivenheder, som er det, folk gerne vil betale penge for. Er det ikke bare kunderne, der markedet der virker, kunderne der ved, hvad de vil have, og et marked, der leverer det?
1: Det kan man sige. Samtidig så viser de her football leagues også, også nogle mere moralske, altså det her, det kan man sige, det er bare god markedsføring, og det kan vi så være sure over, men det er det jo. Men de her football leagues viser også noget andet. De viser også, at der er nogen, der er i bedste fald på kant med loven, når de, for, når de formidler de her pengebeløb imellem så, Altså man ser masser af penge, der helt systematisk bliver anbragt i skattely rundt omkring. Cristiano Ronaldo betalte den anden uge 140 millioner kroner tilbage til den spanske stat, som han lige skyldte dem.
0: Ja, og vi ser jo også i de her football leagues, hvordan at det her system jo bliver styret af nogle klubber, der er villige til at bruge afpresning, villige til at bevæge sig uden for det system, det hele fungerer i, fordi at de vil maksimere for sig selv. Så det er jo en, uh, en manglende respekt for de aftaler, der er indgået, og for den, den sammenhæng, man agerer indenfor.
1: Jeg ser det lidt som en udtryk for det, der bliver kaldt late kapitalisme, eller kapitalismus flere steder. Mere end jeg selv synes, det er specielt præcis beskrevet, hvad det egentlig er, så er det en, så er det en følelse. Det er en følelse, at det kan på toppen, fordi det i virkeligheden går for godt. Altså det går så godt, at man kan tillade sig hvad som helst. Og så på en eller anden tidspunkt ligger det jo i ordet sin kapitalisme, at det må stoppe på et tidspunkt. Så det er den her følelse, af det kan danse før faldet. Og der er det klassiske eksempel, det er jo Edward Gibbon, den britiske 1700-talshistoriker, der skrev The Decline and Fall of the Roman Empire, hvor han finder svaret på, hvorfor faldt det romerske imperium. Og det, mener han, skyldes en form for moralsk forfald i toppen. Og det kan man jo så som udefra kommende iagtager af den her fodboldkultur, så kan man jo se det samme. Hvor længe vil folk finde sig i det? Måske ret længe?
0: Ja, fordi hvis jeg skal komme med en, sådan en marxistisk kritik af, af den analyse, så er det jo, at du sætter overbygningen før basis, ikke? Altså, at det er det, er det kulturelle äh, ageren, der ligesom løber forud for en økonomisk og strukturel undergang. Og hvor man på mange måder, så ser jeg det vil mere som, at det er det strukturelle og økonomiske niveau, der ligesom skaber den kulturelle ageren. På en eller anden måde, så den her idé om, at, at moralen kan bringe et system til fald, har jeg, har jeg svært ved at genkende, også i det samfund, vi har i dag. Altså så vil så Danske Bank ikke have flere kunder så vil, hvad er det TDC ikke have flere kabel tv kunder fordi at folk var blevet så trætte af det produkt, de leverer. Altså, der er nogle økonomiske strukturer og nogle magtforhold, der gør, at de kan få lov til at opføre sig på den måde. De altså, hvis hvis det danse var vejen til nedfald, så ville der ikke være nogen mennesker, der ejede lystjagter, fordi det er simpelthen topmålet af det kan danse, men det gør de jo alligevel.
1: Jeg er også tilbøjelig til at mene, at der var andre årsager til, at romeriet brød sammen, eller det rige, brød sammen, end lige det moralske forfald. Og jeg tror også, altså at bede folk om at på den måde stemme med fødderne, når det drejer sig om topfodbold, det tror jeg også er en utopi. Vi er nogen, der måske kommer til at gøre det, såsom mig og Benjamin, men vi er bare desværre ikke en repræsentativ skar for fodboldfans som de er flest.
0: Og det gør vi jo så heller ikke. Altså, du ser stadig rum med kampe, og der går længere tid mellem, at jeg ser fodbold, men når jeg gør det, så er det, så er det jo også topfodbold. Altså. Eller også er det, som vi snakkede om, 2. divisions, 1. divisionsbold i Danmark.
1: Ja, så, så hvor, kommer det til at ende? hvor kommer det til at ende?
0: Ja, og det ender jo nok øh, som <laughs> med altså, den her akkumulation i toppen. Ikke? Altså, at vi får et system, der er, <laughs> der er mere kapitalistisk, mere hvad det, fokuseret på at producerer profit hos de få, der ligesom kan monopolisere markedet. Og det gør det jo, hvis ikke der kommer en eller anden form for statsangreb, ligesom på EU8 alle andre områder.
1: Ja, eller at man ser de her udviklinger i tv-pengene som en boble, og de har faktisk bobleagtige tendenser i, hvor meget større de bliver. Og samtidig så kan man faktisk se, at tallene på de allerbedste ligager i Premier League, især i England, som er klart den bedste tv-aftale. De er i bedste fald stonerende.
0: Altså, der er jo nogle muligheder for at sige, hvor meget kan det blive ved med at vokse. Men der bliver stadig flere og flere indre, flere og flere kineser med øh, satellit-tv og adgang til et internationalt sportsmarked. Og jeg tror, der kommer til at gå en del tid, før vi ser, at vi har mættet markedet for elitesport inden for de her store internationale sportsgrene. Tilbage. En af de ting, som der er sket ved de her fodboldlister, er, at vi har fået nogle sandheder, eller i hvert fald nogle beskyldninger at vide om nogle af vores sportshelte. Og den største historie er måske nok den historie, som The øh, Spiegel offentliggjorde i slutningen af november sidste år, hvor de øh, fortalte historien om, beskyldning om, at Cristiano Ronaldo skulle have voldtaget en kvinde i Las Vegas i USA. Mange år tidligere, eller sådan øh, i starten af, af hans karriere. Øh, og det, de offentliggjorde, det var sådan et dokument med nogle advokatforhandlinger, der eftersigende skulle, skulle vise, og hvis det der står på dem er sandt, at Cristiano Ronaldo afviser at have voldtaget en kvinde, men indrømmer, at han har øh, haft sex med hende uden at spørge om lov, og at hun sagde nej, og at han tog hårdt fat i hende, og det kan være, at hun fik mærker, og at han sagde undskyld bagefter, fordi hun sagde nej tak så mange gange. Og det, det er jo det, som vi mange, der opfatter som et ret type eksempel på, hvad der. er. Det spørgsmål, som kommer mig til, eller sådan, det er, hvad gør det ved vores oplevelse af fodbold? Kan, kan jeg stadig nyde Cristiano Ronaldo's sublime teknik og overblik og fodboldspil på samme måde, som jeg kunne før 30. november? Altså, det kan man sige, at man, man kan
1: måske ikke kræve af sine idoler, at de, er, at de skal være perfekte. Personligt så er mine idoler, de er normalt ret moralsk uantastelige. Jeg tænker på Francesco Totti og Richard Reink i den her forbindelse. Men man kan jo ikke kræve af sine idoler, at de skal være mere end mennesker. Altså, man har jo til altid set fodboldspillere med meget store brister, ingen som George Best eller Gianluigi Meroni i 60'ernes Torino hold for eksempel, havde meget store personlige... Øh skavanker, kan man måske, moralske skavanker med på vejen. Hvis det, man er betaget af, er fodboldspil, som den her person nu udøver, så kan man måske ikke kræve
0: mere end det. Men kan vi ikke sætte et krav ind, der ligger... Jeg er med på, at, ja, at jeg godt kan holde en fodboldspiller, der har kørt over for rødt, eller øh, taget øh, en serviet mere en i McDonald's, end han måske i virkeligheden burde. Men kan vi ikke stille et eller andet krav mellem... Øh, Altså voldtægt og øh, sådan nogle ting, og så øh, de mennesker, jeg gider at se på og underholde sig. En diskussion, der er, der er meget oppe i øh, amerikansk sport, er baseballspilleren fra mit hold, Chicago Cubs, der hedder Addison Russell, som er blevet øh, afsløret i øh, hustruvold og utroskab, og hvad være sådan lidt gennemgående og at han blandt andet betalt øh, hustru med quarters, altså sådan noget, der må svarere til to kroner. Så altså bare sådan opføre sig som en, som en idiot over for, for de kvinder, han har været sammen med i sit liv. Og jeg hvor... synes også
1: godt, man kan lave en eller anden form for, 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 grads, <laughs> ja. for grads forskel af
0: slemheder. Ja, fordi ja, ja, og, og det ved ja, jeg også, det var en en, en skarps, skarpskæring, du startede med. Men noget af det, der er interessant, det er faktisk, at mange af de her sådan, der, der er en del fans og også en del for eksempel fanpodcasts, fan media og sådan nogle ting, der siger, vi gider ikke dække ham, eller vi gider ikke dække, Øh, klubben på den måde. Vi kan ikke støtte klubben, vi vil gerne dække klubben, men vi betaler ikke billetter mere eller sådan noget. Der er en bevægelse, hvor man sådan siger, kan vi, kan vi egentlig nyde den her sport, når de her personer, der udøver den er mega nedrende?
1: Jamen, jeg, sy jeg, synes, jeg synes stadigvæk ikke, at man kan lave sådan en form for damnatio memoria øh, straf på folk. Man kan ikke slette folk fra historiebøgerne. Og så kan man minde om ham, hvad man vil, men en af vores generations største skuespillere er Kevin Spacey. Altså, man kan ikke bare fjerne, øh, sådan at sige, Ej, det var også en fejl, at American Beauty og The Usual Suspects er gode film. Det kan man ikke bare fjerne, fordi han engang i en
0: brander har opført sig som en kæmpe idiot. Nej, nej, og, og det kan jeg gerne nok meget på linje med dig. Men der er jo en, synes jeg i hvert fald, en anden linje, der hedder, hvad kan man acceptere fremadrettet? Altså, jeg vil gerne se... The Usual Prospects igen, og jeg elsker American Beauty. Lester Burnham hovedpersonen i er i af mine store idoler. Men skal jeg også støtte ham fremadrettet? Altså, er jeg forpligtet til at gå ind og se en ny film med ham? Eller er det okay at sige dig, ved du hvad? Han er et rovhold, han skal ikke have flere penge, end han har fået af mig.
1: Jeg tror også, at en spiller, som en figur som Cristiano Ronaldo, og generelt fodboldspillere, og fodboldklubber, forsindende mere i K end skuespiller. Jeg tror, man vil finde, eller man finder folk, der, der støtter Cristiano Ronaldo og lige meget, hvad der kommer frem i den her sag, vil sige, det er
0: løgn. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret ikke? Det er jo ikke sådan unikt, at, som du selv ligger lidt op til, at der er moralsk antastelige figurer i sporten. Altså, øh, og noget af det, man, man også har set, det er jo det her med, hvad sker der, når øh, de her øh, nederen klubejere, hvad enten det er sådan, at, sådan generelt usympatiske rovhuller. Det er kriminelle, som uh, Taipei i, i uh, Olympique Marseille, eller det er uh, de her milliarder der er fremskaffet på uh, forfærdelig uh, vis. Mm. Uh, når de her midler eller personer bliver styrende for klubber, så holder fansene jo bæk. Ja, det gør de. Og der er jo, altså,
1: der er jo bare en objektiv forskel på, på, hvordan man gebærter sig. Altså, en, den gode italienske klub Perugia havde i 90'erne en meget farverig, tør man nok sige, fodboldpræsident ved navn Luciano Gauci, som blandt andet øh, prøvede at bestikke en dommer ved at give ham en galophest. Men altså, det, det er jo småting i forhold til, at Paris Saint-Germain er ejet af Katar. Og der, der må man bare sige, i forhold til de her football-leaks, de afslører jo også bare, at man må godt bryde de regler, der trods alt er, hvis man bare er rig nok. Der er nogle regler med, der financial fair play, hedder det, som skal sørge for, at det ikke bare er dem, der har flest penge, der har den rigeste mand i ryggen, der kan, der kan købe alle spillerne. Men det virker ikke. Det handler i store træk om, at klubben skal kunne køre rundt af sig selv, uden at få indsprøjtninger udefra. Men det virker ikke. Altså, fordi der kan man se, at Manchester City og Paris' Saint-Germain har fået nogle bøder, fordi de ikke har overholdt det her financial fair play, men bøderne har været så små, at, de ikke, at det bedre kunne betale sig at betale dem og ellers bryde reglerne. Hvor andre klubber har fået deres hold til Champions League for eksempel, der må man registrere 25 spillere. Der er det andre klubber har fået deres trupper, det her AC Milan for eksempel, har fået deres trup ned til 21 spillere, fordi de brød de samme regler som... Paris' arrangement og Manchester City gjorde. Og der er bare den her løflen for de her katarske og dubaiske oliepenge, som man også kan se ved, altså hvor er det, hvor er det ting bliver afholdt. Altså VM i fodbold skal til Katar, VM i håndbold var i Katar for et par år siden, hvor Katar stillede med et hold kun med europæere, der lige havde blevet betalt nogle penge for at skifte statsborgerskab.
0: Det er jo ret interessant, at både Brunei, nej, øh, Bhutan og Dubai er blevet hvad er det, formel 1-byer. Altså, hele den her øh, fokus på ja og nej, har jo ikke været det tidligere, som også er en oliemiljadærstat, den, <går> den ligger bare i Indonesien. Men den her ja, som du siger, leflen efter milliarderne, som er jo også noget af det, der er blevet gjort i futbolics. Det er jo ikke kun klubberne, man har set opført så Der er jo også blevet fremført ret kraftige indiser og grænsen til beviser på, at tildelingen af VM i fodbold i Rusland og i Katar, var baseret på bestikkelse og
1: ja nu er det ikke nogen nyhed at værtskaber for større slutrunder øh, uddeles på baggrund af, af mindre legitime pengeoverførsler. Men altså men er det her er det ikke bare to hvide mænd der sidder i et hensynende kontinent og er misundeligt på på at de andre overtager os.
0: <laughs> altså det synes jeg er et fint spørgsmål og jeg tror jo, den måde, at det kan besvare skarpest på, det er at sige, at der er jo ikke nogen også, der har begrædt indkomsten af afrikanske fodboldspillere eller sydamerikanske fodboldspillere i vestlig fodbold eller sådan europæisk fodbold. Altså Det her er i hvert fald intet imod. Jeg synes, det har beredet det fodbold, vi kan se på stadionerne. Det, som jeg begræder, er jo hovedsageligt den, altså det strukturelle tab, altså gangen fra det her, at som du selv beskrev, altså at BK Stefan er i samme turneringspyramide som Real Madrid og Manchester United. Altså den bevægelse fra det til en franchise Disney-kapitalisme, som jeg ikke ser gør noget godt for, for andet end uh, The Casual-fan, og ikke gør noget godt for spillet.
1: Jeg tror, at det med Disney er vigtigere end som så, fordi jeg tror i meget høj grad, at den her forretningsmodel henvender sig til børn og især i højere grad deres familier. Altså fordi det er de købdygtige fans, det er ikke de her arbejderklassefolk, det er mid, øh, middelklasse, øvre- middelklasse familier, der engang imellem vil, vil ind og se Cristiano Ronaldo og Messi og Neymar, hvad de her spillere ellers hedder, og så kan de jo få lov til det. Og så når de ellers bliver gamle nok, så bliver de sådan, den samme slags fans, hvis de overhovedet bliver ved med at være fans, så bliver de de her, og så går man bare klip af den her kant, som man trods alt, kan finde på fodboldstadioner, og som jeg synes, er på vej ud af samfundet.
0: Og hvad er det så, der har skabt den her ændring? Altså, et, et, et hurtigt, nemt svar vil være at sige, der er simpelthen blevet for mange penge i fodbold, både hos udøveren og for klubberne og for FIFA, til at man kan fastholde den her naive foreningskultur.
1: Ja, altså, men pengene er klart blevet flere i sær grad. Altså, man kan jo ikke forholde sig til fodboldspillere længere, hvor, det har vi også snakket om før, altså sådan, at før kunne man trods alt godt forholde sig til Todi Jensen fra FCK, ja. som et menneske. Men kan man forholde sig til dem i dag?
0: Det er i hvert fald nok svært at forholde sig til Christian, du har lige betalt 140 millioner er tilbage til den spanske stat. Jeg vil godt afsøge, selvom jeg har et velbetalt job som gymnasielærer, at hvis der kommer nogen, der opkræver 140 millioner kroner fra mig, så vil jeg have problemer med at overføre den ja, til den ja, det, første.
1: Jamen, det vil jeg også. Det vil jeg faktisk
0: også. <laughs> så, så der er selvfølgelig en helt anden verden, der er nogle af de her elitesprudslører, der lever i.
1: Samtidig så skal man også bare få nogle proportioner ind, fordi fodbold bliver tit omtalt som big business, men så er det heller ikke større business. Altså, vi har fundet nogle lister fra Forbes, der viser, at Real Madrid og Manchester United, de to dyreste fodboldklubber i verden, i Danmark, i deres markedsværdi ligger et sted mellem TDC og Jyske Bank. Bevares deres store virksomheder.
0: Men, men meget af det er jo brandværdi, mm. som de her øh, ting lever af. Og i den sammenhæng er det jo interessant at sige, at branded Manchester United, branded Real Madrid, branded Barcelona, altså er mindre værd end virksomheden TDC. Men der er det måske igen følelserne, der er på spil. Altså, når vi har så meget opmærksomhed på de her klubber på den fodboldøkonomi, der foregår, så er det jo fordi, at jeg har nogle følelser på spil over for mine klubber, som jeg ikke har over for TDC eller Jyske Bank.
1: Der tror jeg ikke, du er alene.
0: Et sidste spørgsmål, og vi har jo været lidt inde på det med snakken om Kevin Spacey, det er, om der er nogle andre ting, der er acceptabelt i dag? Altså øh, med de her konkrete tilfælde med Cristiano Ronaldo og Addison Russell i baseballverdenen, hvor vi snakker, hvor vi er helt inde i MeToo. Der er det jo en ting, men er der også nogle andre ting med økonomi? Altså øh, har øh, finanskrisen og Occupy Wall Street og Piketty og sådan noget gjort os mere opmærksomme på, at der er en økonomisk lyssky verden, Panama Papers for ikke kunne være det, som er blevet uacceptabel i højere grad.
1: Jeg ved at gode grunde ikke, om det lige er det, der har gjort det, men jeg tror faktisk, at der er nogle, at der er færre ting, der bliver accepteret blandt de her top-idrætsudøvere fra deres side. Altså, vi har øh, i gamle dage, hvor fodboldspillere, topfodboldspillere stadigvæk tjener gode penge bevares, men i og med, at man stadigvæk som en normal øh, fodboldfan kunne identificere sig med deres hverdag på en eller anden måde, så var man måske også mere tilbøjelig til at tilgive dem nogle ting, fordi man tænker, når ja, jeg har da i virkeligheden også laster. Jeg er ikke et perfekt menneske, men i og med, at de i dag sådan svæver på et helt andet niveau end normale lønmodtagere, så tror jeg, at man også stiller større krav til dem.
0: Ja, og det er måske heller ikke urimeligt. Det synes jeg i hvert fald ikke at stille krav til mennesker og sige, hvis du skal tjene 50 millioner dollars om året, så kan du sgu også godt lige lade være med at opføre dig som en kæmpe idiot.
1: alt fra omklædningsrummet i denne omgang. Vi har snakket om fodbold, vi har brokket os over, at det ikke er ligesom dengang, da vi var små drenge.
0: Og brokket os over kapitalismen, og alle de øh, problemer, den fører med sig.
1: Det har vi også gjort, så vi har øh, alt i alt haft en rigtig fin tirsdag aften, her når vi er siddet og optaget. Det er jo ikke
0: slut for evigt. Vi vender tilbage igen øh, om en måneds tid, hvor vi håber at have vores sidekick Simon med.
1: Så vi også får repræsenteret den internationale troskisme herved, og her boxning. i omledningsrummet. Og boksning. <laughs> og seksdagesløb. Ja. Vi skal til seksdagesløb på fredag, Benjamin. Ja, det bliver fantastisk.
0: Vi høres ved. Tak fordi I lyttede med.